0: Oi, gente! Como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Tempo da Folga. Eu sou a sua apresentadora, Olguinha. Hoje eu quero contar para vocês uma notícia que me deixou muito feliz. Então, recentemente uma família do litoral gaúcho, ou seja, do estado do Rio Grande do Sul, se reencontra com seu cachorro que foi roubado um ano atrás. No vídeo do encontro que vi no site de Notícias G1, a família se vê muito emocionada ao encontrar o Fred, seu cachorro boxer que foi roubado do quintal da casa no ano passado. Desde então, a família estava procurando o Freddy e o encontraram quando uma moradora de um bairro em Santa Catarina, ou seja, o estado vizinho, o encontra e pede ajuda a uma ONG da cidade. A ONG publica fotos de cachorros encontrados nas redes sociais. O Fred também parece muito emocionado ao encontrar seus tutores. Todos nós que temos ou tivemos um cachorro podemos simpatizar com a felicidade tanto da família quanto do cachorro. O amor que sentimos pelos nossos cachorros ou qualquer outro bicho de estimação é real. Inclusive, a conexão entre os humanos e os cachorros faz parte da nossa história. Os cachorros foram a primeira espécie a ser domesticada pelos humanos. Estas maravilhosas criaturas nos acompanham desde o final da última Era do Gelo, há aproximadamente uns 11 mil anos, segundo um artigo publicado no site de notícias BBC Brasil. O artigo comenta um estudo recente publicado na revista Science que analisa o DNA do cachorro. Nele, os pesquisadores revelam que todos os cães modernos derivam de uma única raça de lobo, que já está extinta. A teoria é que os cães ou cachorros modernos vêm desses lobos que se aproximaram a acampamentos humanos. Talvez em busca de comida. Depois de domesticados, eles serviram como companhia para os momentos de caça ou como guardas enquanto os humanos dormiam. Mas, exatamente como aconteceu essa domesticação, não está claro e continua sendo um mistério para resolver. Já Outros animais foram domesticados depois, quando os humanos estabelecem moradias fixas. Os gatos, por exemplo, provavelmente ajudavam nas fazendas, no controle de pragas, como ratos e ratazanas. Isso há uns seis mil anos, quando o homem desenvolve a agricultura. Hoje em dia, muitos animais continuam servindo em labores do dia a dia, mas muitos outros já são considerados exclusivamente animais de companhia ou inclusive membros da família. Desde 2015, já temos informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, de que as famílias brasileiras têm mais animais de estimação do que crianças. Hoje em dia, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para o segmento de pets. Só perde para os Estados Unidos. A população brasileira tem aproximadamente 139,3 milhões de animais. É isso mesmo, 139,3 milhões. Este número cresce em contraste com a diminuição da taxa de fecundidade do país, que, segundo o último censo do IBGE, é de 1,94 filho por mulher. Isto é 1,94. Isto pode significar que a tradicional família, composta por pai, mãe, E filhos, logo pode-se tornar pais e filhos, mas peludos e de quatro patas. Hoje em dia, existem 55,1 milhões de cachorros em lares brasileiros. 55,1 milhões! segundo o Instituto Pet Brasil. E, de acordo com uma pesquisa feita pelo serviço Dog Hero, seis de cada dez brasileiros consideram o seu cachorro como um filho e parte da família. 66% dos tutores destes cães se consideram pais ou mães dos seus filhos peludos. 28% dos entrevistados consideram seu cachorro como parte da família. E, mesmo com a economia passando por um momento difícil, os brasileiros continuam gastando com seus filhos peludos. Este mercado movimentou aproximadamente... 36,2 36,2 bilhões de reais. De novo, 36,2 bilhões de reais em 2019. Oferecendo uma gama infinita de serviços para estes filhos peludos, desde o mais comum, como clínicas e pet shops como também vemos outros serviços, creches, passeadores, padarias, buffets e até spa. Do outro lado do oceano, em Portugal, a cena não é muito diferente. Desde 2015, também observamos a mesma tendência: mais cachorros e gatos do que crianças nas casas portuguesas. Hoje, 54% das casas portuguesas têm um animal de estimação. Isto representa 5,8 milhões de animais. 5,8 milhões, ou quase a metade da atual população do país. Os bichos mais comuns são cachorros e gatos, seguidos por outros animais como pássaros e peixes. Em Portugal, existe todo um marco regulatório onde os tutores devem registrar os seus animais e o espírito da lei é desenvolver normas de prevenção do abandono animal e de promoção da detenção responsável. Este registro é obrigatório para todos os animais de companhia nascidos dentro do território nacional português. Cada ano, Estes animais de companhia ganham mais direitos e, mesmo que no Brasil não sejam considerados objetos, também não são considerados pessoas. Mesmo assim, têm direitos garantidos por lei. Inclusive, no caso da separação de um casal, é a vara de família quem decide Quem ficará com a custódia do filho peludo? No Brasil, está em análise um marco regulatório dos animais de estimação pela Comissão de Meio Ambiente. Inclusive, o Instituto PET Brasil está promovendo um RG PET. RG é a sigla para o Registro Geral e Ele é o documento de identificação oficial do Brasil. Ele é considerado o documento mais importante para um cidadão. Isto é porque ele representa a identidade da pessoa registrada. Em Portugal, este documento era chamado Bilhete de Identidade, ou BI. Mas agora é chamado cartão de cidadão. Já imaginou seu filho peludo com um documento oficial? <risos> que fofo! E você? Como responderia a seguinte pergunta? Qual é a frase que melhor descreve a sua relação com? com seu bicho de estimação? Eu sei a minha resposta. Coloque a sua abaixo, deixe um comentário ou compartilhe uma história do seu bichano no nosso Instagram ou no nosso blog. A gente se vê no próximo episódio. E até então, continue curtindo o seu tempo da folga.